0: Allo, c'est Prodige, bienvenue dans la série Deep Feelings de Diary of an Introvert Black Girl. Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui Après euh, presque un mois d'absence Donc bref, dans cet épisode je vais m'expliquer Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours On va catch up, on va prendre de nos nouvelles euh, Sachez que là j'ai dû dépoussiérer mon micro littéralement ne prenez pas ça comme une métaphore, j'ai dû vraiment enlever la poussière qu'il y avait sur mon micro tellement ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. Le pauvre, il était tout le temps fixé sur mon bureau à me regarder, à me crier de le prendre pour enregistrer un épisode, mais c'était juste impossible tellement la vie, elle était agitée et tout, enfin très compliqué. Donc bref, on va faire un petit récapitulatif, on va discuter un petit peu et sans plus tarder, c'est parti Alors le dernier épisode c'était un message vocal, donc c'était un épisode brut, très peu de montage pas de musique, pas d'intro, c'était vraiment bah, un message vocal droit au but pour vous expliquer que clairement ça n'allait pas D'ailleurs le message vocal il s'intitule j'ai le moral à zéro parce que c'était clairement ce que je ressentais Et quand j'ai fait cet épisode je vous expliquais que ça faisait déjà une semaine que j'étais euh, bah, clairement sous l'eau Que j'arrivais pas à faire des choses, que j'ai repoussé les épisodes de podcast que je devais faire Pourtant j'avais mobilisé des personnes, j'avais prévu de le faire et tout Mais vraiment c'était impossible pour moi parce que j'étais juste pas, enfin j'avais juste pas le moral quoi Et j'étais absolument démotivée pour tout donc euh, j'avais vraiment vraiment perdu toute motivation Il n'y avait rien qui allait clairement Donc dans cet épisode là, dans ce message vocal là Je vous expliquais que je venais d'apprendre que j'allais passer au rattrapage Et que donc j'avais pas encore validé ma licence Et j'étais vraiment à une période de transition assez compliquée Où je savais pas trop où me positionner sur mon futur Où je savais pas trop... En fait j'arrivais pas à me projeter Parce que déjà je passais au rattrapage 1 un, C'était une étape que j'ai vraiment eu du mal à digérer euh, Je m'en suis vraiment voulu du coup de, de pas avoir validé mon année surtout, que c'était un moment crucial quoi, la troisième année, le passage en master et tout, donc euh, c'était vraiment un truc que j'ai dû digérer pendant plusieurs, plusieurs jours et vraiment je rigole pas, genre j'ai dû prendre plusieurs semaines pour que ça monte au cerveau pour que j'essaye de me pardonner, pour que j'essaye d'accepter la chose, tu vois, enfin, j'ai perdu beaucoup de temps du coup à ruminer tout ça euh, au lieu de bah, accepter le truc et commencer à, à faire mes révisions, mais vous inquiétez pas j'ai quand même pu éventuellement euh, m'y faire et, et réviser mais au début c'était vraiment très compliqué et ouais c'était vraiment comme je disais, un mélange de culpabilité et de honte et j'arrivais pas à le dire, j'arrivais pas Bah le podcast c'est vraiment le premier endroit où je l'ai déjà voix haute Après bah progressivement j'ai commencé à le dire à mes potes, j'ai commencé à le dire à ma mère Et à plus l'accepter quoi Donc il fallait d'abord que je fasse ça, il fallait d'abord que je l'accepte Et j'ai réécouté mon épisode sur le self-love C'est un épisode qui est très intéressant Et du coup dans cet épisode là je disais que c'était important d'entretenir la relation qu'on a avec nous-mêmes comme la relation qu'on a avec quelqu'un d'autre Et auquel cas on a fait quelque chose qui nous plaît pas C'était important de se pardonner pour avancer Et je m'étais rendu compte que je m'en voulais de ouf Et que je m'étais toujours pas pardonnée Et que j'avais besoin de, du coup digérer la chose De me pardonner, de, 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 de voir ça avec moi-même Et de me dire ok c'est ok Genre c'est pas grave, calme-toi Et juste de me rassurer, de me dire qu'on va réussir et une fois que je, je suis sortie de ça, bah, j'ai pu enfin réviser et préparer mes examens de rattrapage Donc là je reviens vers vous parce que j'attendais de les terminer justement Et la principale raison pour laquelle j'ai pas pu être active c'était tout simplement parce que j'étais dans les révisions et dans le passage des examens Donc vraiment c'est quelque chose qui m'a pris toute mon énergie sur deux semaines euh, J'avais pas la tête à autre chose et il fallait vraiment que cette étape soit finie pour que je puisse passer à autre chose Il s'est passé beaucoup beaucoup de choses en même temps donc je savais pas trop où mettre la tête mais je vais tout vous expliquer donc, je sais plus dans quel épisode je parlais de ça alors attendez parce qu'il faut que je fasse la distinction parce que si vous le saviez pas j'ai posté une vidéo sur youtube il y a deux, là, deux semaines je crois donc euh, j'ai euh, pas repris ma chaîne youtube mais j'avais posté une petite vidéo update etc où je parle de plein de choses qui se passent en ce moment donc du coup je vous invite à aller la regarder c'est un get ready with me chat euh, sur ma chaîne youtube prodige mbz donc dans un des épisodes précédents je vous avais demandé si vous regardez encore des vidéos youtube si ça vous dirait que je reprenne et tout et donc là j'ai fait une, une petite vidéo aussi pour voir si vous étiez motivé n'hésitez pas à aller la voir donc c'est une vidéo de 34 minutes dans laquelle je parle un peu de tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment et du coup c'est une vidéo qui me permet de faire des updates. Dans cette vidéo-là, je parle de tout ce qui m'arrive en ce moment, de la transition, euh, du temps qui passe, du fait que je vais avoir 20 ans, du fait que je sois bah, vraiment à une période charnière en fait... Euh un point culminant de ma vie là où euh, 2023 c'est l'année de plein de choses pour moi, c'est l'année de plein de choses et du coup j'ai fait, fait une, une grosse rétrospective, je suis partie écouter d'autres épisodes parce que bah, le podcast me manquait aussi en fait, donc je suis partie écouter pour voir ce que je disais un petit peu et tout et je suis partie réécouter l'épisode guide pour être le main caractère en 2023 et en gros dans cet épisode là je vous expliquais que 2023 sur le papier ça devait être mon année que ça devait être une année hyper importante pour moi pour plusieurs raisons, premièrement parce que c'est l'année où je vais avoir 20 ans et pour moi, c'est un point capital le genre de ma vie parce que bah, je passe dans la vingtaine, je passe dans une autre dizaine. Euh, c'est un vrai cap pour moi. J'ai toujours eu l'habitude d'être bah, jeune, d'être ado. Euh, j'ai sauté une classe, donc dans tous les endroits où j'allais, j'étais la plus jeune et tout. Et j'ai l'impression que là, dire 20 ans, tu peux plus dire que tu es la plus jeune, tu vois. Enfin, si, dans, dans, dans certains environnements, mais tu vois, tu passes un cap, tu es, es plus une petite de 17 ans, tu vois. Donc, euh, je trouve que c'est hyper marquant. Donc, je vais avoir 20 ans. Euh, je suis à la fin de ma licence donc je conclue du coup ce chapitre là de 3 ans de licence ensuite bah, je vais passer en master, donc euh, c'est rentrer dans la cour des grands donc, clairement c'est la dernière étape des études supérieures donc c'est quelque chose d'énorme surtout pour moi qui ai encore l'impression d'être au lycée donc je trouve, ça, je trouve ça vraiment lunaire en fait de me dire que je passe en master et euh, ouais globalement c'est ces trois choses là, terminer ma licence, passer en master et euh, avoir 20 ans et au delà de ça c'était vraiment pour moi l'année où j'allais concrétiser mes rêves donc, il faut savoir qu'au début de cette année 2023, j'ai écrit une lettre à 2023. Et je lui ai dit, en gros, 2023, j'en attends énormément de toi. Parce que c'est l'année où je vais toucher du bout des doigts mes rêves, en fait. Sur le papier, comme je vous disais, 2023, ça devait être une année vraiment, genre, un tournant dans ma vie. Voilà, un shifting point. Vraiment, c'est le, le terme. Parce que bah, c'était l'année aussi où j'allais faire mes premiers stages, où j'allais écrire mes premiers articles, où j'allais vraiment toucher euh, tout ce dont je rêvais du bout des doigts, genre. Et donc, on est arrivé à cette étape-là. On est arrivé à l'étape des résultats des masters et en fait tout se passait en même temps dans ma tête, c'est ouf. Donc il y avait les résultats des masters, il y avait les rattrapages en même temps que j'étais en train de faire, j'étais aussi en train de chercher un job et les résultats des masters sont arrivés un jour où j'avais un examen de rattrapage. Bon bref, je vous fais la petite story time. faut savoir que la période des inscriptions des masters c'était en avril si je me trompe pas ouais donc à cette période là j'étais en Espagne avec ma famille je partais en vacances et tout et donc en fait c'était des vacances où je me suis beaucoup reposée mais j'ai aussi beaucoup taffé parce que j'étais aussi en stage donc j'avais écrit, écrit des articles euh, j'avais aussi quelques parcelles à rendre j'avais les inscriptions de master donc J'étais entre les vacances et l'enjoyment, mais aussi de, de l'autre côté, j'avais beaucoup beaucoup de travail. Et il faut savoir que pour les masters en communication, ils demandaient beaucoup beaucoup de choses à remplir. C'est-à-dire des longs documents de 5 pages avec plein de questions auxquelles tu dois répondre, des fois des articles à écrire et tout et tout. Du coup, j'avais pris beaucoup de temps à écrire ça. Comme je disais, j'avais autre chose à faire aussi, donc j'étais débordée. Donc je faisais mes inscriptions de master petit à petit et tout. J'en avais déjà rempli 3. Et quand je suis arrivée en Espagne, j'en ai, ai fini une qui était pour un master mode et communication. Euh, en gros, j'avais mis des masters Infocom, donc information et communication. J'avais mis aussi mode et communication, parce que bah, j'ai aussi un profil accès mode. Et j'avais mis un autre master en journalisme. Du coup, euh, j'avais réussi à. Ah oui, très important à noter, euh, il y avait une date limite d'inscription de master qui se terminait à 23h59. Et moi, j'étais dans le rush, j'étais en train de remplir la dernière page d'un master. Sauf qu'il me restait un autre. Et cet autre master-là, c'était le master journalisme. Donc, à 23h50, je finis vite le master mode et communication. Bam, je le rentre dans l'appli et là j'ouvre le document du master journalisme. Je regarde l'heure, je me dis mais c'est impossible, je peux pas, je peux pas le remplir, je peux pas finir avant 20 h 59 En fait, je l'avais déjà rempli, il me manquait juste un article à écrire. Parce que vraiment, comme je vous dis, les masters communication et journalisme, ils demandaient vraiment 100 000 trucs. Du coup, il y avait 8 pages dans ce... Dans ce document-là, j'avais rempli toutes les pages et il me manquait juste un article à écrire sur un thème qui nous avait donné. Et bah là, il était genre 23h52 et je me rends compte que j'ai pas le temps de terminer mon dossier d'inscription pour le master journalisme. Et il est bien écrit au début que tout dossier incomplet sera rendu automatiquement invalide. Donc là, vraiment, je me tire les cheveux, je me dis mais non, qu'est-ce qui se passe J'ai mal géré mon temps, j'ai mal géré le rush... Je vais laisser un master qui est super important pour moi Parce que en soi moi ce que je veux faire de base c'est du journalisme Donc les autres c'est de la communication c'est bien Mais ça s'éloigne un petit peu de mon projet professionnel Et là ce qui s'est passé vraiment Imaginez-vous je suis en vacances et tout hein. Et là je vais dans, dans la chambre de ma mère qui est en train de dormir Et je l'arrivais je lui dis maman c'est un truc de ouf ce qui se passe là C'est un truc de ouf ce qui se passe Genre j'ai pas le temps de remplir mon dossier journalisme Genre je sais pas ce qui s'est passé J'ai pris tellement de temps sur les autres trucs et tout Que j'ai pas le temps de le terminer Et c'est un truc important, c'est l'article tu vois Et c'est un, un master important, c'est le seul master journalisme de toutes mes inscriptions Et euh, ma mère elle me dit Écoute rend quand même le dossier incomplet Tu peux pas faire autre chose là, il est 23h55 Donc tu rends le dossier incomplet et puis voilà Tu verras ce qui se passe et tant pis Moi faut savoir qu'à ce moment là je me dis Prodige c'est pas grave accepte la défaite, t'as pas pu le remplir, c'est tant pis, barre journalisme. C'est que c'était pas dans le plan de Dieu, c'est que c'était pas comme ça, tant pis. Et là, franchement, je me fais vraiment un, un petit pep talk, je relativise, je me dis c'est pas grave, Freddy, t'ai réussi déjà à remplir les autres master communication, t'es en vacances, t'es débordé, t'as fait de ton mieux, voilà, bam. Et du coup, je rentre le dossier incomplet dans le master journalisme. Et vous voyez comment je raconte bien les histoires ou pas, est-ce que vous êtes dedans <rire> J'aime bien mes, mes skills de storytelling. Anyways, du coup, le lendemain, je me réveille et tout, et je vais checker la plateforme mon master. Je vais checker tout ça pour voir si c'est bon. Enfin, si tous mes documents se sont enregistrés, quoi. En haut du site, ils mettent toujours euh, les dates limites, quoi. Donc, la veille avait écrit, oui, vous avez jusque 9 23h59. Et là, je retourne sur la page. Et qu'est-ce que je vois, vraiment comme par hasard, que la date de dépôt des dossiers a été repoussée de trois jours. De trois jours. Et là, je, je crie. Je crie que vraiment, c'est un signe. Parce que j'avais pas fini de remplir mon dossier. Et que là, en fait, j'avais l'occasion d'avoir trois jours de plus pour le remplir, faire mon article propre et rendre mon dossier valide, genre complet. Alors que je m'étais déjà dit, vas c'est pas grave, je passe à autre chose, j'ai pas pu remplir le journalisme, je l'aurais pas, c'est tant pis. Donc là, vraiment, euh, tous les programmes qu'on avait prévus pour la journée à ma famille, je leur dis, je ne viens pas, je suis désolée, euh, ne me comptez pas. Moi je vais passer la journée devant mon ordi, je vais écrire cet article et je vous jure que je vais rendre mon dossier et, et ça va le faire genre. Donc là ben bah, moi je deviens folle parce que je m'étais dit ok je laisse le journalisme en main tant pis et tout et là en fait j'ai une deuxième chance quoi. Du coup je remplis cet article, je le fais en bien et tout, le thème c'était sur le travail dans les sociétés contemporaines et du coup ce que j'ai choisi de faire c'est d'écrire l'article sur le thème de la retraite parce que bah, c'était vraiment dans l'actualité du moment sur la loi de la retraite donc en plus c'était totalement en lien travail dans les sociétés contemporaines comment la retraite ça a affecté bah du coup les les oublier de cette loi, donc du coup j'avais écrit sur les femmes, sur les ouvriers sur les habitants des quartiers populaires, bref c'est un article que j'avais beaucoup aimé parce que en plus ça me permettait de, de comprendre que moi je pouvais aussi écrire sur d'autres sujets parce que je sais pas si vous le savez mais moi j'écris plus sur la mode, sur la culture, les séries etc et bien, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, quelque chose dont j'avais peur au début, d'écrire sur le travail la retraite c'est pas forcément mon domaine de prédilection mais ça m'a rendu compte que je pouvais aussi écrire sur d'autres choses et qu'il fallait que je m'y habitue parce que de toute façon le master en journalisme que je visais c'était euh, un master général c'est donc là, on va faire un saut dans le temps. Donc après ça, il faut savoir que j'avais mis en tout 5 masters. J'avais mis 3 masters à Paris et 2 masters en province. Et donc du coup, dans la vidéo YouTube, bon ça va se compléter si vous avez déjà regardé la vidéo, mais dans la vidéo YouTube, le Get Ready With Me chitchat, je disais que euh, bah là, j'étais potentiellement en train de me préparer à déménager parce que j'avais mis aussi des masters qui étaient en province, à savoir les masters mode et communication et le master journalisme. Par la suite, il y a eu la période de phase d'admissibilité, donc c'est-à-dire qu'on euh, se convoque pour des, des entretiens. Et j'ai été convoquée pour deux entretiens, du coup. Master mode et communication, master journalisme. Les entretiens, je les ai passés à distance. Je les ai hyper bien préparés. Franchement, euh, ça, je suis, je suis trop fière de moi pour ça. Parce que vraiment, c'était des entretiens que j'ai travaillé, j'ai bombardé, j'ai anticipé toutes les questions. Et j'ai été aidée parce que du coup, moi, il y a une journaliste aussi qui est mon mentor et qui m'aide dans, dans ses préparations d'école de de, et de concours pour le journalisme. Du coup, bah, on avait vraiment, vraiment bien préparé les entretiens. On s'est préparé ensemble, on a fait des visios, on a fait des simulations. Moi, j'avais un cahier. Je ne peux pas vous le montrer là, mais j'avais un cahier où toutes les pages étaient remplies parce que j'anticipais les questions qu'on pouvait me poser et tout. Enfin, bref, un travail vraiment minutieux, militaire. Donc là, je passe mes deux entretiens Et euh, bah après, j'attends, j'attends, j'attends j'attends. Et là, les résultats de master devaient tomber Le 23 juin à 9h Et moi, comme par hasard, j'avais une épreuve Le 23 juin à 9h Donc je m'étais dit, ok, je verrai pas les résultats directement Je les verrai après l'examen Et du coup, je me réveille à 7h Je suis en train de réviser de dernière minute et tout Et je vois un message sur le groupe de la fac De la licence qui dit Il y a les résultats de mon master Du coup, moi, je stoppe tout Je jette mes fiches, je prends mon ordinateur je vais sur le site mon master. Je dois mettre le suspense. Je suis désolée, je suis obligée de le marquer. Et là, je vois que j'ai eu deux admissions directement, genre admises directes, pas de liste d'attente pour les deux masters, mode et communication et journalisme. Je vous laisse le temps d'applaudir. Je vous laisse le temps d'applaudir. Donc après vous avoir expliqué tous les tumultes que j'ai fait et tout pour remplir mon dossier la première fois euh, quand je m'étais dit que journalisme pour moi c'était terminé que je j'avais mis ça derrière moi. Que je m'étais dit, ok, c'est pas grave, passe à autre chose, tu barres journalisme, c'est pas grave. Et qu'au final, j'ai eu trois jours de plus pour remplir le dossier, de le faire bien, et que j'ai été acceptée par la suite. J'ai passé l'entretien d'abord, et j'ai été acceptée après l'entretien. Franchement, je suis, je, suis, je suis hyper fière de moi. Et en fait, ça m'a rendu trop triste parce que j'ai pas eu le temps de bien, bien savourer la nouvelle et de me dire que c'est un accomplissement de fou d'avoir été acceptée en master journalisme parce que j'étais bah, encore en rattrapage. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est bien et tout, mais MDR, j'ai même pas encore la certification que j'ai validé ma licence et du coup euh, j'ai vraiment eu pour la première fois de ma vie le syndrome de l'imposteur donc pour ceux qui savent pas le syndrome de l'imposteur c'est quand tu as l'impression de pas mériter euh, des choses positives qui t'arrivent et bah faut savoir que moi je l'ai jamais ressenti parce que je sais que je suis une fille qui travaille, qui bosse dur pour avoir ce qu'elle a et du coup bah, quand j'avais des bonnes notes j'étais totalement consciente que c'était dû à mon travail et là pour le coup j'avais vraiment l'impression de ne pas le mériter. Parce que bah, j'étais encore en rattrapage. Parce que je me sentais encore comme une nulle. J'ai eu du mal au début à célébrer ma victoire. Et à me dire, purée, produit, c'est un truc de ouf. Là, ce qui, qui est en train de se passer, t'as eu une admission directe. Genre, t'es pas passé euh, par les listes d'attente. Euh, t'as pas eu de refus et t'as eu les deux, les deux masters pour lesquels t'as passé des entretiens, t'as été accepté, c'est-à-dire que deux fois t'as parlé à un jury et deux fois les jurys t'ont accepté et ils ont kiffé ce que t'as dit. Genre. Et donc j'ai eu trop, trop, trop du mal au début à, à l'accepter et à me dire « je suis fière de toi » parce que j'étais trop dans le mal, j'étais trop en mode « ouais, rattrapage, je sais pas trop et tout ». Et au final, je me suis posé deux minutes, j'ai regardé mon journal, j'ai regardé mon journal, j'ai regardé mon téléphone, et en fait, je me suis rendu compte que c'est un truc pour lequel je bosse depuis toujours, genre en particulier le master journalisme. Enfin, je bosse depuis toujours pour ça. Ça fait longtemps que je vous dis que bah, c'est ce que je veux faire. Ouais, j ai, j ai, ça fait longtemps que je prépare les concours d'école de journalisme. Au début de l'année, je vous avais dit que j'en avais loupé un, que j'étais trop mal. Euh, bref, j'ai regardé dans mon, dans mon journal. À chaque fois que je disais, oui, mes objectifs de l'année, mes objectifs de 2023, réussir les, les concours, entrer en école de journalisme, faire un master journaliste, trouver un master, trouver un master... Ah Et là, je me dis, mais en fait, c'est un truc pour lequel on a bossé depuis longtemps. C'est un truc qu'on qu veut, qu'on manifeste depuis super longtemps. Euh, genre, là, c'est un rêve de petite fille, un rêve de, de gamine qui est en train de se, se réaliser. Et, genre, pousse-toi deux minutes, mets de côté le fait que tu passes un rattrapage et accepte, genre, à l'instant T que c'est une victoire, no matter what. Genre, peu importe ce qui se passe, peu importe ce rattrapage, je sais pas quoi. Là, à l'instant T, tu viens d'obtenir un master pour lequel tu as bossé, pour lequel tu as passé l'entretien. Et, genre, pousse-toi et fais félicite-toi. Donc euh, bah, j'ai accepté définitivement ma place en master journalisme, donc là je suis hyper fière, je crois que je réalise pas encore, mais je suis hyper fière de vous annoncer que bah, du coup j'ai été acceptée et que je passe l'année prochaine en master journalisme et par contre comme je vous ai dit le master sera en province, donc là ça implique que je vais déménager et prendre un appart seul et vivre seul pour la première fois et ce pendant deux ans, pendant deux ans de master. Donc c'est une grosse grosse étape, euh, j'ai vraiment trop eu du mal à l'accepter, j'ai vraiment trop eu du mal à, à me féliciter, c'est la première fois que ça m'arrive Je pense que j'ai eu aussi un choc parce que c'est un gros truc, c'est un gros événement Et j'ai vraiment pas eu l'occasion de vraiment le célébrer et de l'accepter tout simplement comme je vous ai expliqué euh, à cause de ce syndrome de l'imposteur qui m'a frappé. Et là je pense que sincèrement j'ai touj toujours pas encore réalisé Genre j'en parle et tout, j'en parle un peu plus non, 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 mais je, je vous jure que j'ai toujours pas réalisé euh... Bah, la victoire en soi, et je pense que je, je réaliserai vraiment quand j'aurai les résultats des rattrapages. Mais pour l'instant, je me dis, euh, j'ai le droit d'être fier de moi, j'ai le droit d'être fier de moi à l'instant T, de me dire que peu importe ce qui se passe, euh, à l'instant T, j'ai passé les deux entretiens et je les ai réussis et j'ai été prise. Et j'ai réussi aussi à relativiser quand j'ai vu que cette année, mon master, c'était je crois, il me semble c'était la première année, que c'était vraiment l'année d'expérimentation de cette plateforme et que plein de personnes n'ont pas obtenu de master ou sont encore sur des listes d'attente et tout. Et ça m'a vraiment fait relativiser en mode, ça aurait été être moi tu vois donc au lieu de dire ok je mérite pas trop ça euh, soit reconnaissante soit reconnaissante félicite toi parce que tu as bossé pour ça genre et tu, tu l'as obtenu donc félicitations voilà voilà je suis trop contente de vous l'annoncer parce que c'est vrai que j'ai un peu gatekeep l'information que j'ai pas trop trop célébré et tout donc euh, bah j'espère qu'une fois que tout ça sera passé je pourrai quand même me féliciter à fond et enfin faire la fête pour l'événement que c'est quand même parce que j'ai grave grave minimisé la nouvelle malheureusement donc, passons à la deuxième chose importante qu'implique ce master, à savoir le déménagement. C'est quelque chose que j'avais, en fait, manifesté, je vais pas mentir. J'avais manifesté et aussi, euh, je m'étais préparé mentalement d'une certaine manière. Parce que la première image de mon vision board de 2023, c'est, euh, vous savez, les, les images où quelqu'un tient les clés d'un... Dans d'un appartement et en fond on voit l'appartement vide. Bah, la première image de mon vision board de 2023 c'est ça. Donc d'une certaine manière c'est quelque chose que je voulais et c'est quelque chose que j'ai manifesté et donc euh, en soi je me suis vraiment préparée mentalement. Après c'est vrai que bah, ça va être un, un vrai événement, ça va être un vrai changement dans ma vie parce que moi j'ai toujours vécu au même endroit, j'ai jamais bougé, je connais que mon quartier, j'habite à deux pas de mon école maternelle, à trois pas de mon école primaire, pas loin de mon collège et de mon lycée donc euh, vraiment je suis... Très locale, genre j'ai jamais bougé de toute ma vie Et par dessus cela Je suis très 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 proche de ma famille Très proche de ma famille, très proche de mes petites sœurs Et donc je pense que Le fait de vivre toute seule en autonomie C'est pas forcément ce qui va me déranger Parce que je suis quelqu'un, bah, vous le savez, de très introvertie de, Qui aime avoir sa petite bulle, qui aime être dans son coin Et tout, donc euh, en soi ça je pense pas que ce soit un souci Par exemple là je suis dans ma chambre toute seule En train d'enregistrer je me sens très bien Et, et même j'ai passé beaucoup de temps seule Je vous l'ai dit aussi euh, ces dernières années Pendant que c'était un peu... Les cours à distance et que ma famille partait au travail à l'école et tout j'ai passé beaucoup de temps seul et bah moi j'ai pas de mal avec ça j'ai appris au contraire à aimer le fait d'être seule mais en vrai ce que j'apprends juste un petit peu c'est juste le fait de ne plus être là physiquement pour mes frères et sœurs. enfin frères et sœurs, je parle aussi de mes cousins quoi de, de pas être là avec mes sœurs H24 genre alors que je suis trop habituée à être avec elles tout le temps comme je vous dis je suis très proche d'elles ça veut dire qu'on fait tout ensemble on va au cinéma ensemble on regarde des films ensemble le soir des séries ensemble on joue à la Wii ensemble on fait beaucoup de trucs ensemble même des sorties et tout et je pense que ça ça va ça ça va me, me choquer en vrai mais euh, en vrai tous vos conseils seraient les bienvenus toutes les filles, les garçons qui vivent seuls déjà, qui ont déménagé, qui ont quitté leur famille, si vous étiez proche de votre famille et tout, bah je sais que ça se fait. Je sais que plein d'entre vous euh, ont voyagé pour les cours, euh, ont fait des Erasmus sont partis de chez eux très tôt et tout donc venez m'expliquer un petit peu votre témoignage et votre ressenti en message. En tout cas moi je sais que ça va être une expérience qui va me faire grandir, qui va m'obliger à, à me faire grandir, qui va me permettre de m'ouvrir l'esprit, de voir d'autres choses de découvrir une nouvelle ville, de découvrir de nouveaux horizons, de faire des nouvelles rencontres et je pense que pour moi, pour mon développement personnel c'est archi archi important parce que du coup il y a une phrase que j'avais d'ailleurs entendue dans un des derniers épisodes de Serena dans le podcast Hackers Ouverts qui disait genre you cannot heal in the environment where you were hurt en d'autres termes tu peux pas guérir dans l'environnement dans lequel tu as été blessé et je pense que c'est c'est une, une phrase aussi qui me marque dans cette dans cette période là de ma vie où je me dis là je vais laisser mon hometown je vais je vais partir de où j'ai toujours vécu donc Quartier, genre mon endroit, avec mes habitudes, les commerçants que je connais, mes voisins que j'ai toujours connus, et tout. Enfin, c'est ouf. Mais euh, j'ai vraiment pensé à cette phrase qui dit que tu peux pas être, tu peux pas guérir dans l'endroit où tu as été blessé. Et en vrai, c'est un truc qui résonne en moi parce que c'est vrai que ces dernières années aussi, ça m'a saoulé des fois de sortir et de passer par des endroits et ça me rappelle des gens, des souvenirs, des mémories avec des gens à qui je parle plus aujourd'hui. Des mémorises où des gens, euh, je sais pas, m'ont fait du mal, je passe par un endroit et je me dis ah ouais cette personne et tout alors qu'en fait elle m'a fait grave du mal, qu'elle m'a traumatisée et tout. Je passe euh, genre devant mon lycée, je, je me retape encore tout, je me ressasse encore tout. Enfin à un moment tu vois ça peut être aussi hyper pesant et même des fois, le pire, le pire, le pire, bah, c'est de croiser du coup bah, des gens avec qui je suis allée au lycée que j'ai pas envie de croiser quoi. Des gens que j'ai envie d'effacer de mon passé, que je croise alors que je vais juste faire les courses ou que je dépose juste mes soeurs à l'école. Genre, euh, laissez-moi, genre, heal, laissez-moi passer à autre chose, laissez-moi, voilà, avancer, genre. Et je pense qu'en vrai, dans mon avancement personnel et tout, c'est aussi une expérience qui va me permettre de grandir, de progresser et de heal. J'espère que vous comprenez pourquoi j'étais absente, parce qu'il y avait trop, 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 trop de trucs en même temps. Parce que là, actuellement, du coup, je suis en recherche d'appartement. Je suis en recherche d'appartement en province, c'est la première fois que, du coup, j'ai à faire des recherches d'appartement, je m'y connais pas, je connais pas... Bah, les dossiers, les trucs, bon après je suis accompagnée de mes parents et tout, mais c'est une première pour moi, je découvre tout. Euh, tous les jours je suis sur les sites, je suis en train d'envoyer des mails, je suis en train de faire des trucs, là on doit faire mon dossier de locataire. Il y a plein de trucs que je connais pas, donc vraiment là je suis à fond dedans. Euh, c'est ma priorité actuellement et en plus j'ai deux mois pour le faire vu que ma rentrée c'est en septembre et qu'il faut que je me trouve un logement euh, avant l'entrée quoi. Bon bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont en train de s'accumuler, beaucoup de choses sont en train de changer et je trouve que c'est pour le mieux. Je pense que dans ma vie actuellement, bah, j'avais besoin de changement. Et que. Ah, d'ailleurs, bah c'est pour ça aussi que, entre autres, j'ai changé la couverture du podcast. Vous avez dû le remarquer qu'il y a une nouvelle couverture. Et bah, c'était justement à cette période-là où je m'étais dit, ah, j'étais en train de me dire, tout est en train de changer. Genre là, j'ai dû changer mon LinkedIn, j'ai changé aussi la description du podcast parce qu'il y avait écrit étudiante en communication, j'ai changé, j'ai mis étudiante en journalisme. Donc, je m'étais dit, vas-y, la couverture aussi, ça fait un moment que je la vois et tout, bam, on va la changer. Je suis vraiment dans une perspective de changement. Et en ce moment, je pense trop à un verbe. C'est vraiment le verbe se réinventer. Et j'ai l'impression que, que je suis à fond dedans genre vu que je vais rentrer en master que je vais découvrir des gens que j'ai jamais vu de ma vie que je vais découvrir un nouveau milieu et que d'ailleurs la ville dans laquelle je vais déménager c'est une ville que je n'ai jamais visité je n'ai jamais mis un pied dans cette ville pour vous dire après j'ai eu que des bons retours et tout sur cette ville euh, sur euh, l'ambiance les habitants les paysages et tout donc euh, voilà mais j'y vais en début août pour visiter un peu voir les quartiers faire des visites d'appartements. bah je me disais que en soi ça allait être la parfaite occasion de me réinventer et de laisser tout mon bagage émotionnel pas bah, ici à Paris et de de prendre un nouveau bagage vide cette fois-ci et de l'emmener avec moi euh, dans dans ma nouvelle ville quoi avec de nouveaux gens et là on va shifter vers un autre sujet que je voulais aborder avec vous franchement c'est vraiment un deep feelings parce que là ça va dans tous les sens c'est pas structuré c'est juste vraiment une grosse update pour ben, en même temps ça fait un mois qu'on qu s'est pas vu donc franchement vous avez beaucoup de choses à rattraper grosse 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 nouvelle donc c'était dans l'épisode clou sur un chapitre de ma vie je pense ouais je pense que c'est ça que je vous disais que j'avais tellement, tellement repoussé le fait d'aller voir la psychologue. Je l'ai repoussé depuis octobre 2022. Alors que Dieu sait comment j'avais besoin d'aller la voir tout simplement. Et j'ai regretté aussi bah, d'avoir repoussé ça. Parce que bah, au début de l'année, je vous ai fait des épisodes comme « broyer du noir ». Euh, je vous expliquais que j'avais un début d'année catastrophique Que 2023 c'était vraiment en train de me tester Qu'entre les partiels que je ratais Entre les concours que je ratais D'autres choses aussi dans ma vie personnelle Qui, qui se passaient à ce moment là C'était vraiment un début d'année qui, qui n'était pas dans la joie Et du coup bah, je sais qu'à ce moment là J'avais vraiment vraiment besoin d'aller parler tu vois. Mais bah, j'étais pas prête et j'étais vraiment au fond du trou noir et dans ces moments-là, t'as pas forcément envie de t'améliorer, t'as juste envie de te morfondre. Et c'est ce que j'ai fait, donc par la suite, bien sûr, j'ai regretté de ne pas y être retournée, mais j'étais pas prête et je pense qu'il faut attendre aussi d'être prêt pour faire les choses. Donc je vous disais, il fallait absolument que, que je le fasse dès le retour de mes vacances et que... ouais, que je le fasse quoi <rire> Après, j'ai un peu repoussé aussi. Mais pas, pas parce que je voulais pas, mais parce que j'avais plein de choses à faire. Donc, comme j'ai dit, vas-y, rattrapage, master, blablabla, blablabla. Il y avait aussi eu mon rapport de stage. Bref, tout s'est enchaîné, j'ai vraiment pas eu le temps. Et en fait, je m'étais dit, à la fin de mes rattrapages, à la fin de tout ça, il faut absolument que j'y aille. Et j'y suis enfin allé hier. Et hey, j'espère que vous m'applaudissez dans cet épisode. Parce que là, je vous ramène un flot de bonnes nouvelles. Je suis enfin allé hier et je ne peux pas vous expliquer à quel point c'était une libération. Et pff, ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a tellement fait du bien. J'en ai pleuré. J'ai dit plein de choses que je n'avais jamais dit. Je me suis tellement livrée. J'ai tellement parlé. En fait, de... en fait, je me suis juste... J'ai tout extériorisé, Tout ce que... Bah j'avais pas raconté depuis octobre 2022, du coup j'ai dû lui faire le topo, j'ai dû tout lui raconter, tout ce qui s'était passé, lui faire plein d'updates et tout, et ça m'a vraiment vraiment fait du bien, ça m'a permis de me décharger d'un poids énorme, et bah du coup c'est aussi elle qui entre autres m'a fait comprendre que c'était trop bien en fait, que c'est ce dont j'avais besoin de changer d'environnement, de partir parce que moi c'est un truc sur lequel j'étais un peu sur la réserve aussi, dans le sens où bah, je vous ai parlé du fait que je sois proche de ma famille, de mes de mes soeurs, mais aussi de mes amis qui sont là, euh, je vais pas les oublier, mes amis qui sont là, euh, bref j'ai mon mode de vie quoi, et puis bah, ça va être trop bizarre d'être euh, éloigné de mon support système et surtout, 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 je lui parlais de bah ma, ma grosse peur, mon gros point d'interrogation, c'était genre j'espère que du coup mes problèmes d'anxiété vont pas se décupler vu que je serai à l'autre bout de la France sans mon support système, tu vois, j'ai peur que au contraire ça, ça soit pire pour ma santé mentale. Et elle était là en mode pas du tout. Genre, euh, ton support système, il sera toujours là Sur ton téléphone, tu pourras les appeler à 24 Tu pourras venir les week-ends à Paris Et en plus, bah, tu vas te créer aussi des nouvelles relations Genre sur place, dans ta nouvelle ville Tu vas créer de nouvelles amitiés, etc Donc il faudra que tu aies des gens sur place et il faudra que bah, tu restes bien évidemment en contact Avec les gens qui sont à, à Paris Mais c'est elle aussi qui m'a dit que c'est important de bouger Pour passer à autre chose, tu vois Comme je disais tout à l'heure, moi je suis dans le même environnement depuis Je recroise des gens que j'ai pas envie de recroiser euh, Je repense à des trucs, je passe à part des endroits Qui me font me repenser à un moment, hein truc et franchement je pense que sur à la longue ça peut être pesant de ouf et que j'ai clairement besoin de voir autre chose et oui non ça m'a ça m'a énormément fait bien on a vraiment parlé de tout de la pression que je me mettais cette année et elle m'a permis de réaliser que bon, en fait j'étais courageuse parce que tout ce que j'ai vécu cette année au final c'était pas pour rien j'ai commencé cette année j'avais loupé un j'avais loupé des partiels après j'avais loupé un concours d'école de, de journalisme elle m'a vraiment fait réaliser le fait que j'avais Eu cette facilité, enfin pas facilité, je vais pas dire facilité, mais cette j'avais eu cette maturité, on va dire, de replanifier. En fait, mon plan il tombe à l'eau, j'avais prévu cette école-là, et genre je bounce back. Genre je sais pas comment on dit, oh, je perds mes mots là, comment on dit J'avais eu cette facilité du coup à me remettre de mes émotions, à replanifier et euh, à repartir quoi à me relever quoi parce que j'aurais pu laisser tomber quand j'ai loupé ce concours et me dire vas-y fuck je fais rien je mets pas de master je fais rien mais j'aurais pu j'aurais pu laisser tomber en plus j'ai été grave tenté de faire une année de césure parce que je me suis dit là trois années de licence c'était chaud est ce que j'aurais pas besoin de un an où je me repose où je prends soin de moi et tout après bon ma mère n'était pas trop trop partante mais de toute façon ce que je m'étais dit c'est que si j'obtenais pas de master aux inscriptions bah j'allais faire une année de césure et que bah, ça allait être mon signe <rire> au final bah j'ai eu j'ai eu des masters j'en ai choisi même un euh, qui était le master de mon, de mon choix et que je voulais vraiment. Donc, euh, pas d'année de césure, mais euh, en vrai, je suis rassurée. Je suis rassurée parce qu'en plus, ma psychologue m'a dit qu'elle avait des, des contacts dans la ville où je déménage et que du coup, elle va me mettre en relation là-bas avec un autre suivi. Et ça, je vous jure, quand elle a dit ça, j'ai baissé les épaules. Mes épaules étaient tendues. J'ai fait... Ouh. Parce que comme ça au moins, bah, j'aurais un repère, j'aurais un suivi et ça c'était archi important pour moi. Je vous ai dit dans l'épisode clôturer un chapitre de ma vie que je voulais absolument pas que mon master se déroule comme s'est déroulé ma licence. Dans l'isolement, dans la tristesse, dans l'anxiété tout ça, je voulais que ce soit vraiment quelque chose de beaucoup plus chill et détendu. Deux ans d'études dans lesquelles je m'épanouis à 100%. Et y a un truc qui me rassure aussi c'est le fait que dans les masters c'est des promotions qui sont beaucoup plus restreintes Donc là j'ai pu parler avec une fille qui était en M1 cette année qui du coup sera en M2 de l'année prochaine Qui m'a donné énormément d'informations sur le master, sur la fac, sur l'environnement Elle m'a expliqué qu'ils sont tous potes du coup vu que c'est une petite promo Qu'ils se voient tout le temps, qu'ils font des soirées ensemble Qu'ils se sont très vite tous entendus et tous soutenus parce que c'est une petite promo tu vois Donc ça ça me rassure parce que je me dis que j'aurai des gens qui vont devenir du coup mes relations quotidiennes Qui vont devenir aussi mon support système à leur fin. Tu vois. Et euh, ouais je, je voulais vraiment lutter contre cet isolement qui est plus facile je pense de, de, de ressentir à la fac vu que la fac on est, on est des grands effectifs que ça bouge aussi à chaque semestre avec des personnes différentes donc pour se créer des amitiés quand t'es une personne comme moi qui est pas très sociable c'est très compliqué mais ça me rassure par rapport au master dans le sens où ça sera la même promo sur deux ans et une promo d'une vingtaine de personnes donc, euh, donc euh, ça ça me rassure je me dis que je serai entourée. Forcément. En fait, je pense que ce rendez-vous, il était, il était bien placé, finalement. C'est quelque chose que j'ai repoussé, mais qu'au final, j'ai fait au bon moment. Parce que ça m'a permis de vraiment clôturer un chapitre. Ça m'a permis de faire une, une bonne conclusion. Ça m'a permis de me dire, regarde tout ce que j'ai vécu là, et je suis encore là, tu vois, euh, de me poser deux minutes et de me dire que, genre, on y est, tu vois. On est au point culminant. On est vraiment à, à la partie la plus importante de l'année. Genre, j'ai vécu des mauvais moments. J ai... J ai... ils étaient réels hein. ils étaient pas fictifs ils étaient réels j'ai vraiment été au fond au fond au fond du trou noir et là genre je, je vois la lumière genre là je peux voir des points positifs genre là je ne peux ne plus voir la vie en noir je peux me dire oh là t'as une victoire t'as eu ton master en journalisme tu vas avoir ce déménagement qui est une super opportunité pour toi de grandir de voir de nouvelles choses de découvrir de nouvelles personnes et genre de me poser des minutes et de me dire regarde tout ce que t'as fait genre regarde tous ces moments là où t'étais en train de pleurer dans la chambre et regarde maintenant où tu es tu vois de voir euh, l'avancée le progrès et de me tourner vers une nouvelle étape et ça je vous jure je pense que genre il y a un an de cela ou même six mois ça aurait été quelque chose qui m'aurait terrorisé ça m'aurait terrorisé parce que moi je suis quelqu'un qui à l'origine déteste le changement vraiment parce que justement j'ai cette habitude j'ai mes routines et tout donc vraiment à l'origine je suis quelqu'un qui déteste le changement changement d'habitude changement par exemple même quand on déplace un, un, un objet dans la maison qu'on avait l'habitude de poser là et tout ça me stresse ça me stresse j'aime pas le changement de base mais là je pense que j'ai tellement fait de progrès, j'ai tellement fait d'avancées et je suis vraiment à un point important de ma vie où je me dis mais là j'ai besoin de changement. Genre je veux ce changement et j'ai hâte de connaître ce changement. Là je vous jure j'ai hâte de rentrer dans cette nouvelle fac, de voir ma nouvelle promo, de voir de nouveaux gens, d'apprendre de nouvelles choses. Surtout que le journalisme comme je vous l'ai dit c'est le seul métier que j'ai envisagé de toute ma vie. C'est un métier que je veux faire depuis super longtemps et que là on est dans le concret. Genre c'est vraiment enfin après euh, je ne sais pas combien 15 ans, 17 ans d'années d'études, que je vais enfin étudier le domaine que je voulais étudier. C'est fou quand même en vrai c'est fou. Bon, et bah écoutez, voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'ai noté plusieurs points que je devais vous dire. Rattrapage, master journalisme, obtention d'une du place en master journalisme, déménagement et rendez-vous avec la psychologue. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, j'espère que vous allez comprendre pourquoi j'étais pas là parce qu'il se passait vraiment trop de trucs et que j'avais vraiment pas le temps. Là, on va essayer de se voir plus souvent. J'espère que vous, vous allez bien, que vous allez passer un super été. Là, quand j'enregistre, on est le 1er juillet. C'est vraiment le début de quelque chose. Profitez de ces deux mois. C'est très souvent les deux meilleurs mois de l'année et l'été c'est la meilleure saison de l'année. Prenez du soleil, que vous partiez ou que vous ne partiez pas, que vous restiez en ville, que vous alliez à la plage, que vous alliez je ne sais où. Prenez du soleil, profitez des bons moments, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances et si vous n'êtes pas en vacances que vous travaillez ou que vous êtes en stage, essayez quand même de prendre du temps pour vous les week-ends ou après le travail ou le stage. Si vous n'êtes pas trop fatigué, d'aller boire un verre avec vos amis. En bref, prenez du temps pour vous. Pour moi, l'été c'est vraiment la saison du self-care. Euh, J'espère que vous prenez soin de vous. J'espère vraiment. Là, je, je dis pas ça juste pour dire. J'espère vraiment, vraiment vous prenez soin de vous, que vous vous mettez en priorité, que vous faites attention à vous, à votre santé, à votre santé mentale, et que vous prenez soin de vos proches, que vos proches prennent soin de vous aussi, que vous véhiculez l'amour partout où vous êtes, que vous vous rappelez de votre potentiel. Euh, faites pas comme moi, parce que voilà, ouais, il y a un aspect que j'ai pas que j'ai pas mentionné, mais c'est vrai que j'ai été super étonné d'obtenir les deux masters. Genre, je sais pas pourquoi, je me suis euh, diminuée. Genre, j'ai vraiment oublié de quoi j'étais capable. Pourtant, j'avais bossé pour euh, les entretiens, j'avais bossé pour mes, les synthèses, les documents que j'avais rendus là quand j'étais en vacances et tout. J'ai bossé pour tout. Il y a rien que j'ai négligé, mais j'étais choquée de voir que j'ai été prise dans les deux. Alors que tu devrais pas être choquée, genre, tu as travaillé pour ça, donc tu les as. Donc, je sais pas pourquoi cette année, j'étais marquée par le syndrome de l'imposteur, chose qui ne m'est jamais arrivée, mais j'avoue, j'ai douté de moi. Et franchement, j'ai eu trop honte. J'ai eu trop honte de douter de moi parce que pourquoi j'étais choquée d'avoir un bon résultat alors que je sais que j'ai travaillé pour ça, tu vois. Que je sais que je mérite ça, genre que que c'est normal. Donc voilà, doutez pas de vous, doutez pas de votre potentiel. Et là, je vais me faire une petite minute euh, reconnaissance de mon potentiel. Euh, je suis super fière de moi parce que vraiment, le début de cette année s'est annoncé catastrophique. J'ai commencé j'étais en mode « Aïe, je suis pas sur mes appuis ». Et pourtant, j'avais fait un épisode guide ultime pour être le main character en 2023. Je me suis dit « Non, là, c'est mort. Là, c'est mort. Ça a trop trop mal commencé. Partiel loupé, concours loupé. À un moment, je suis tombée malade. » Euh, dans ma vie perso c'était chaud donc euh, vraiment j'ai perdu tout espoir cette année j'étais vraiment la plus pessimiste du monde je me suis dit la licence c'est nul le master journalisme c'est fini j'ai vraiment été dans un trou noir et comme je disais je voyais tout en noir c'est vraiment hard le début de 2023 était hard je sais pas ce qui s'est passé mais pic d'anxiété, pic de déprime, tout c'était pas simple c'était vraiment pas simple et de commencer à parler de ça à l'imparfait c'est ouf parce que c'était juste que genre il y a deux semaines que je me sentais comme ça parce que même aussi les rattrapages ça m'a lancé aussi dans un trou noir, un cycle infini donc franchement euh, j'espère que je serai quand même votre exemple que <rire> la lumière vient au bout du tunnel peut-être sept mois après le début de l'année mais elle vient quand même et franchement je, oui je suis fière de moi de ne pas avoir abandonné parce que Dieu sait que je voulais abandonner à maintes et maintes reprises mais je suis fière de ne pas m'être abandonné justement, de ne pas me dire vas-y vu que je me sens mal, je vais pas aller poursuivre mes rêves, je vais pas croire en moi, bon j'ai j'ai oublié parfois de croire en moi, mais j'ai quand même fait le travail, tu vois je me suis, J'ai quand même, genre, « I showed up for myself », j'ai fait tous les, les documents qu'il fallait faire, j'ai bossé mes entretiens comme une folle, et, et au final, j'ai réussi, donc je suis très, 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 très fière de moi, quelque chose que je me dis pas assez, surtout là, là, je me le suis pas assez dit, alors que franchement, comme je vous disais, je suis parti regarder mon journal, je suis partie regarder mes objectifs de 2023, des trucs que j'écrivais dans mes notes, les années précédentes, tout ce que j'ai fait, on va dire, euh, ces derniers temps-là, en licence et tout, bah c'était justement pour arriver à ce moment-là, genre, tout ce que j'ai fait les parcelles que j'ai passées, euh, le fait de, de passer dans cette licence, les projets que j'ai faits, euh, j'ai lancé ma newsletter, j'ai fait mon stage en journalisme, même mon podcast en soi. Tout ce que j'ai fait depuis à un moment là ces derniers temps mes projets perso et tout c'était pour arriver à ce moment là c'était pour enfin avoir l'occasion l'opportunité d'étudier le journalisme et je suis fière de moi d'autant plus parce que je sais que le journalisme c'est un métier qui est archi élitiste j'en parlais dans la vidéo get Ready with me donc allez la regarder parce que tout se complète et j'en ai beaucoup parlé aussi là bas c'est que j'ai fait le constat que le, le journalisme c'était un milieu archi élitiste et moi je suis là je débarque je suis une femme noire je viens des quartiers populaires je suis hyper coquette je me maquille de ouf et il y a plein de gens qui m'ont pris de haut aussi parce que j'écris sur la mode j'écris sur les séries, etc., euh, les musiques, tout ça. Euh, musique, on va dire... Euh, je prends pas envie de dire ni urbaine ni populaire parce que pour moi, ça a des connotations racistes. Mais vous, vous voyez ce que je veux dire Et du coup, euh, je disais dans la vidéo que si tu fais pas de journalisme politique ou économique ou social à leurs yeux bah c'est moins légitime qu'un autre journalisme tu vois donc j'ai pas le profil des écoles privées, j'ai pas le profil des écoles élitistes et en fait ça me dérange pas parce que c'est pas un profil que je veux être c'est pour ça que je suis d'autant plus fière d'avoir été prise dans un, dans, un, dans un master journalisme déjà qui est dans un enseignement public parce que ça, ça correspond à mes valeurs déjà de 1 et de 2 parce que euh, c'est du coup une formation qui valorise ma différence au lieu de me pointer du doigt et de me dire oh, « t'es pas comme les autres, tu fais un truc qui est un peu trop engagé ». Euh, tu, tu montres trop un peu tes engagements féministes, tu montres trop un petit peu. Bref, tu vois, tous tes, tout tes trucs sur l'inclusion, la diversité, ça peut être très mal pris dans des milieux qui sont fermés et tout. Et je parlais du coup dans la vidéo d'une expérience qui m'avait traumatisé quand j'avais passé une prépa euh, journalisme où on m'avait pris de haut sur mes engagements, sur mes trucs et tout. Et ça m'avait traumatisé. Je m'étais dit, mais le journalisme, ils vont jamais accepter ce que moi je veux faire, tu vois. Je sais pas si vous vous vous, vous rappelez un peu des autres épisodes, mais dans l'épisode QA, je vous répondais à vos questions. À un moment, quelqu'un m'avait dit, quelles sont tes aspirations de vie Et j'avais expliqué qu'en gros, pour moi, le journalisme, c'est vraiment vraiment allier mes convictions à ma passion, à savoir bah, écrire sur les choses qui me tiennent à cœur comme le féminisme, l'inclusion, la diversité, le racisme. Voilà globalement euh, les, les causes pour lesquelles euh, je me bats à mon échelle, tu vois. Et que pour moi, c'est archi important d'avoir euh, du coup cette, euh, cette empreinte d'engagement dans mes articles et dans mon travail. Et là où ça a été considéré comme un défaut, bah, dans cette formation-là, ça a été considéré comme un atout et c'est pour ça que je suis super reconnaissante aussi. Et j'ai pu en parler, du coup, je vous ai dit que j'avais parlé avec une, une élève de, de ce master-là qui m'a dit que vraiment, le, cette formation-là, elle est faite pour chaque personne qui a ses engagements et que dans la formation, chaque personne a une cause pour laquelle... Euh, elle est particulièrement sensible, donc il y a une personne qui est par exemple plus axée sur l'écologie, l'urgence climatique, une personne qui est plus axée sur le féminisme, une autre qui est plus calée en journalisme économique, et que du coup c'est vraiment une formation qui cherche à avoir des profils divers et variés, tu vois. Et moi ça me fait plaisir, ça veut dire que moi, ma pacte, ma différence, mon, mes engagements ont fait que ça a été considéré comme un atout, et donc pour ça bah, je suis super contente, parce que bah, j'ai été dévalorisée là-bas, à un certain endroit pour être valorisé. Ici maintenant. Et ça c'est quelque chose qui me fait du bien pour moi. Pour la petite prodige. Et pour mes, mes conditions tout simplement. Donc euh, je suis vraiment super contente. Vraiment fier de mes efforts, fier de voir que mes efforts ont payé, fier de voir que mon travail a plu et mon travail a été qualifié bah, admissible tout simplement. Donc voilà, je voulais partager avec vous les bonnes nouvelles. Je suis vraiment hyper contente de revenir vers vous avec du positif. Je pense que si j'étais venue au début du mois, j'aurais eu rien de très positif à vous raconter parce que j'étais vraiment dans une spirale de négativité et que j'étais dans un énorme déni, que j'étais dans un... Un énorme moment de culpabilité, que franchement j'avais rien, j'avais rien de bon à vous raconter. Donc en soi, j'espère que vous m'en voulez pas trop pour ce retard d'épisode, mais que vous comprenez qu'il arrive au bon moment, tu vois. Moi je pense aussi que des fois les choses arrivent au bon moment, comme le rendez-vous avec la psychologue, il est arrivé au bon moment parce que ça m'a permis de faire un bilan, de clôturer certaines choses et de voir cette période de changement comme quelque chose de bénéfique pour moi et ma santé mentale. L'épisode pareil, il arrive à un moment où je peux enfin me poser, où je peux enfin célébrer mes victoires, où je peux enfin, genre, accepter et, et me féliciter. Donc voilà. J'espère que vous vous prenez soin vous, j'espère que vous allez bien j'espère que l'épisode vous aura plu et là bah, je suis contente de faire ce petit retour parce que je vais enfin pouvoir me consacrer aux épisodes que je voulais faire. Je vous avais promis plein de choses et vous inquiétez pas, elles vont arriver, je suis une femme de promesses, Donc, euh, je vous fais de très gros bisous. Réagissez avec moi sur le compte Instagram du podcast Diary Podcast. On va beaucoup parlé parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à, rattra à rattraper. Et un des trucs que je préfère avec ce podcast, c'est vraiment les conversations avec vous dans les DM. Genre, j'aime trop, on parle comme des copines, pas de retenue, vous me racontez des choses, je vous raconte des choses... Et franchement, rejoignez la team sur le compte Instagram, de podcast, si vous n'en faites pas déjà partie. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de très, 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 très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye Vous m'aviez trop manqué.